0: James entre generaciones.
1: Oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés entre las distintas generaciones. Generación Baby Boomer, Generación X, Generación millennial Generación Centennial. Mi nombre es Christopher James barús y seguimos haciendo el programa desde casa. Para cuidarnos, recordemos que la pandemia no ha terminado, que el coronavirus no se ha encontrado la cura y que debemos de seguirnos cuidando, seguir en la sana distancia, seguir con el cubrebocas, continuar con el gel antibacterial y sobre todo cuidarnos y a medida de lo posible quedarnos en casa. Y quiero dar la más cordial bienvenida a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Que representan a tres de las generaciones, a, la, a quien representa a la generación Baby Boomer, al maestro y panelista Kurt Kislin. Maestro Kurt, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí listos para iniciar el, la temática.
1: Con el gusto de saludarlo, maestro. A quien también representa a la generación Baby Boomer, también es panelista eh, de entre generaciones y activista, Elena Rojo. Qué gusto saludarte. Buenos días, Elena. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Elena. Y a quien representa a la Generación Centennial, él es estudiante universitario de la Facultad de Derecho, también panelista de Entre Generaciones, Emilio Avilés. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Christopher. Muchas gracias aquí por la invitación.
0: Buenos días a todo tu público también.
3: El día de hoy tenemos tres temas importantes y el primero de ellos es
1: la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. La visita es por el tratado de comercio, por el T-MEC, que entra en vigor el día de mañana, el primero de julio. O es, con tintes políticos y electorales, el respaldo de Estados Unidos ante la OPEP y la polarización en el país por la visita. No soy un vende de patrias por viajar a Estados Unidos, dice el presidente López Obrador, y reanuda, Trump, reanuda Donald Trump los rallies electorales. El respaldo latino a Trump es del 21%. Y aquí viene la gran pregunta. ¿El presidente de la República no había viajado o no ha viajado o no ha salido del país en ninguna ocasión? El día de mañana es un gran día, es un día importante por ser el inicio del tratado de libre comercio. Elena, ¿qué opinión te merece la visita del presidente a Estados Unidos?
4: Pues que no, no, no queda de otra más que... Más que salir al mundo, esta es una cuestión que tiene las dos vertientes, la política, indudablemente, ni modo de que no, y por otro lado, la cuestión económica que no podemos dejar a un lado, eh, y más ahorita, más ahorita en los momentos en que estamos saliendo de la pandemia. Es necesario que haya ido, ¿sí? Y yo creo que tiene todo el respaldo de todos, de muchos mexicanos, pero además yo me pregunto de cuándo acá los presidentes se someten al escrutinio de, en cada una de sus salidas. Es la primera vez en donde como mexicanos nos damos cuenta de que va a salir nuestro presidente, de que qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Y al mismo tiempo es una ocasión en donde tiene muchísimos detractores por esa misma razón. Es algo uh, muy contradictorio, pero yo creo que es muy benéfico para el presente y el futuro del país. No olvidemos que en realidad eh, los dos presidentes han uh, mantenido la fiesta en paz. Creo que ha sido más de parte de nuestro presidente eh, que ha mantenido eh, esta diplomacia en esta relación sin permitir que nos obajen, pero al mismo tiempo llevar una política de buenos vecinos. Por tanto, yo considero que es una, una buena medida. Eh, creo que hubiera, algún día tendría que salir nuestro presidente, y qué mejor que en esta ocasión, en donde justamente se cumplen dos años del triunfo de un gran movimiento en donde quien ganó fue el, el pueblo de México. Así de, de simple lo veo yo. Y por supuesto que de ninguna manera veo yo como que vendepatrias. Pues, um, ¿de dónde? ¿De dónde? Si son cosas que se tienen que hacer por el bien de México.
1: Así es, Elena. Eso de vendepatrias lo mencionó el mismo presidente en una mañanera. Que él no es ningún vendepatrias.
4: A raíz, miren, eh, yo creo que hay que... Eh, tener muy claro el ambiente de polarización en donde, que, que ahorita estamos teniendo. Tenemos una, una oposición, voy a mencionar un, un término coloquial, un, una oposición muy pedorra que en realidad <risa> por todo, por todo, por todo están en contra. Si hace porque hace, si no hace porque no hace. Y entonces la, la respuesta del presidente es en ese sentido. A, a esa oposición que que se opone por todo muy y bien sin razón ¿Sí? muy
3: bien Emilio buenos días eh, primeramente pienso que en, en esta entrevista de las elecciones con Donald Trump que estuvieron hay un poco, detenidas eh, los lo rallies, los movimientos y pues la promoción ahí de, la, de las campañas y de las ideas. Y creo que tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido eh, en el, eh, con la visita, porque pues, Donald Trump puede utilizarlo también para su beneficio con fines electorales. Entonces, de alguna manera, pues el presidente tiene que comportarse duro, tiene que comportarse templado, tiene que comportarse simple y de alguna manera pues ir a ir a buscar los intereses económicos que generalmente pues son los que nosotros tenemos que defender como país en Estados Unidos porque sí de alguna de alguna forma pues es la que el presidente anuncia al pueblo de México su salida a pues a Estados Unidos cuando Donald Trump le dice oye ven quiero que vengas aquí a mi casa este y sin con un día de, de, de asesoría, por lo que comentaba Marcos y, y el presidente de México, con un día de asesoría dijeron que sí y se pela para allá. Entonces, es, también es muy, muy similar al caso que pasó cuando Peña Nieto, asesorado por Luis Garay invita a Donald Trump. Este, es muy, muy similar también cuando los detractores de Enrique Peña Nieto empezaron a criticarlo completamente por todo, dijeron que era una idea absurda, que era lo peor que habían hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, de alguna manera también estaba polarizado en ese entonces el país. Podemos pensar que también eh, quien dirigía muchas de esas, muchos de esos ataques y muchas de esas críticas, pues, era la oposición en ese entonces, que la oposición en ese entonces era Andrés Manuel. Entonces, es ahí un poquito como extraño que ahora se diga, pues, que... ¿Por qué la oposición critica las ideas de, de, pues de ir a visitar a un ente que hace poco, iniciando junio, fue acusado de pedofilia, fue acusado de discriminación racial y ha sido acusado, por, entre otras cosas, eh, por su mismo pueblo estadounidense? Y además de que pues hemos estado recibiendo presión por la industria manufacturera y un montonal de cosas. Entonces, digo... Hay que ser también ecuánimes y, y ser templados en ese sentido para poder nosotros eh, perseguir los intereses económicos que nos competen como país, pero pues también hay que ser un poco duros en ese sentido, No podemos, creo que no podemos ser tan, pues tan, no podemos sobajarnos, como decía, decía Elena, no podemos sobajarnos a los intereses personales e individuales de, de Donald Trump. Maestro Kurt.
2: Ah, buenos días. Bueno, yo veo con cierta preocupación, o mucha preocupación, eh, por dos vertientes. Una, la parte política, que es evidente que en el plano interno hay una situación delicada, la pandemia, la situación económica que trae como consecuencia todo esto, la inversión extranjera, todos estos elementos que evidentemente están friéndose en un caldo de cultivo muy complicado, ¿sí?, ...y en el plano económico... ...y creo que en ambos casos... ...México eh, y el Estado mexicano... ...va a perder... ...de una o de otra manera... ...ante la visita con Trump... ...yo no creo ni, ni me preocuparía tanto... ...el ir o no ir a Estados Unidos... ...sea una, un asunto de, de interés... ...absolutamente nacional... ...en este momento... ...las cosas tienen un, un momento... ...tienen una ocasión... sí ...y tienen que tener todo un proceso logístico... ...correcto y eficiente razonable. sí. Eh, en este momento Trump tiene todo que ganar, absolutamente nada que perder. Yo fui de los críticos tremendos cuando Peña Nieto se le ocurrió mandarlo a traer a México y, y nos perjudicó a todos los mexicanos. Nos ganamos un muro, nos ganamos las ofensas del de, de señor Trump y las vamos a seguir teniendo si esto no es una situación nueva. Eso se sabe y como estadista, también los mexicanos hemos tenido una trayectoria histórica durante toda la historia republicana, o por lo menos la historia del siglo de la Revolución para acá, en donde hemos sido un ejemplo en las relaciones internacionales. ¿sí? Hemos sido reconocidos por todo el planeta. Ir a, a Estados Unidos en este momento representa, desde mi punto de vista, un grave riesgo. Primero, Trump lo único que quiere es ver si ese 29% que tenía anterior ah, cuando ganó, del voto latino-mexicano, fundamentalmente, se le puede acomodar, acoplar o subir eh, con respecto al 21% que en este momento tiene, ¿sí? Ese 8% es tremendamente significativo para Trump, ¿sí? Andrés Manuel, no sé qué tanto puede influir en esa situación, pero en el manejo mediático, en el manejo propagandístico, tramposo, sucio y aleve de, de Trump, pues... ...se va a burlar de todos nosotros... ...vamos a hacer las me reír ...y va a manipular y va a tergiversar... ...como acostumbra... ...las participaciones de Andrés Manuel. Desde el punto de vista... Eh, ...del peligro... ...por una parte para México... ...al que yo me refiero... ...porque no vamos a quitarnos el muro... ...van a decir que Andrés Manuel... ...como lo dijo hace unos días... ...el señor Trump... ...de una manera casi grosera... ...porque eso uno se lo dice a un niño de primaria... ...cuando dice... ...es un buen tipo este señor... Es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, no es un buen tipo Es el que representa a México No se le puede permitir a nadie en ese nivel de, 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 de estadistas Que alguien venga y lo trate como si fuera un niño chiquito O un, un elemento manipulable o manejable Desde ahí ya viene, desde mi punto de vista, una, una, un indicio preocupante A mí me preocupa mucho eso eh, todas las cadenas norteamericanas Todo el dólar norteamericano Atribuido a manipular La información Otro aspecto que a mí me parece peligroso Primero, el clima interno nacional No está muy de acuerdo con la salida de Andrés Manuel Más allá de oposiciones Radicales o no radicales ¿sí? Las cosas, decía hace un rato Tienen un tiempo y tienen un momento sí. Andrés Manuel Puede posponer su viaje Después del 3 de octubre Sin ningún problema fue forzado a tener que ir en estos días para tratar de reforzar de alguna manera o ser usado como un muñeco de trapo para la eh, campaña del señor Trump. ¿sí? Y el grupo latino vamos, vamos. Pues, va a funcionar vamos a un corte, Perdón.
1: maestro Kurt, y vamos a un corte, Elena y Emilio, nos ganó el tiempo inicial, empezamos un poquito más atrasados, y regresamos para hablar de ese tema, así como también hilarlo con el tema de la inversión extranjera. Continuamos entre generaciones. Continuamos entre generaciones. Segundo bloque, inversión extranjera en peligro. El gobierno federal no ha cumplido del todo con la promesa de no cambiar las reglas para los inversionistas eh, y las inversiones estipuladas antes de iniciar su gobierno. Esto lo dice el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. La falta de seguridad jurídica ahuyenta a inversionistas, así como las acciones recientes emprendidas en materia económica. Lo sigue mencionando el embajador de Estados Unidos en México. Y las acciones en materia energética. ¿Esto tendría algunos posibles impactos en el, en el TEMEC? Y los fabricantes de combustibles y petroquímicos de Estados Unidos manifestaron su preocupación ante el presidente Donald Trump. Y todo esto y hago la pregunta al aire para el que quiera contestar. ¿Qué opinión les merece las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México? Y esto pues, viene, de, viene de mano con lo, la visita del presidente a Estados Unidos. Decía hace un momento el maestro Kurt que bien podría esperarse el presidente para no prestarse al inicio del rally electoral rumbo al mes de noviembre y que bien podría hacer una serie de acciones en donde el gobierno federal eh, pueda reforzar y dar certidumbre en las inversiones extranjeras. Adelante. Con no, no. respecto a la situación o a la
2: circunstancia de este viaje, ¿sí?, eh, en donde pareciera ser que hay un, una gran maquinación posterior detrás de las bambalinas evidentemente las declaraciones del embajador norteamericano en méxico o en cualquier país de américa latina pues siempre tendrán como como perspectiva el abuso el uso y el abuso de las de la riqueza de las circunstancia y de la situación de los países sí en este momento al hablar de de la falta de certidumbre, una serie de situaciones, obliga a poner, a sujetar, a sujecionar la presencia de nuestro presidente en Estados Unidos. ¿Sí? Yo creo que, al no saber inglés nuestro presidente, cuando se trate de asuntos eh, eh, de carácter económico, de carácter político, pues vamos a ser superados de una manera violenta, arrebatadora. Es muy difícil, no dominando un idioma, poder colocar la agenda encima de la mesa desde una perspectiva sólida, llana y eficiente. ¿sí? Muy bien, Elena. El... El... Cuando yo mencionaba hace rato... Bueno, ¿ya? Sí, adelante. ¿Se
4: oye? Cuando sí. yo mencionaba hace rato eh, el que tenemos una oposición muy indigna y muy pedorra, quisiera ubicar estas declaraciones del, del gobierno de, de del, este, eh, del embajador. Eh, en un inicio se mencionaba que él había dicho que México no estaba, no era apto, eh, que no se podía venir a invertir. Sin embargo, eh, saca él eh, en su tweet, y dice estoy harto de los que insisten en tergiversar mis palabras de la semana pasada. En una plática de una hora, hubo una frase donde dije que no voy a mentir y entre entrecomillado, decir que es un momento oportuno para invertir en México. Si sí se ven cosas desalentadoras para la inversión, pero jamás dije que había llegado a tal conclusión y en contexto es totalmente obvio que no es así, al contrario, dije que este es un momento dorado para México atraer inversión extranjera, o sea, ¿de qué estamos hablando? De que estamos en, un, en una guerra muy terrorífica en contra del gobierno, que cualquier cosa que diga alguien, que haga alguien, que se pueda utilizar en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahí está. Y ahora sale a decir el embajador, oigan, me tergiversaron, yo no dije eso, ¿sí? Eh, no podemos saber, tampoco caer en la ingenuidad, de que si sí lo dijo y que le hayan eh, sugerido cambiar de opinión. También puede ser eso. Pero aquí hay que contemplar una cuestión que es de suma importancia. Cuando se habla de la Cuarta Transformación, y que pocos entendemos de eso, estamos hablando de que México está recuperando su soberanía, y en este caso específico del petróleo. Antiguamente le comprábamos el 90% de las gasolinas que usábamos. Hoy en día, con echar a funcionar las refinerías mexicanas, nuestra producción ha aumentado. Por tanto, ya le estamos comprando menos gasolina a Estados Unidos. Y, por supuesto, que los petroleros de allá... Pues se quejaron, oigan, pues estamos perdiendo dinero, este jálenme las orejas. Y aquí yo difiero del compañero Curi en considerar que porque no sabe inglés nuestro presidente, lo hace menos, pues perdóneme la vida, compañero, perdónenme los otros... Uh, habían salido de para sustentar
2: una discusión al mismo nivel perdóname, perdóname. tenemos que hablar en, bajo las mismas circunstancias y bajo la misma situación perdóname. en un entorno en donde no va a ser favorable para el presidente de México eso también pues, tenemos perdóname. que entenderlo
1: porque la cuarta transformación opera perdóname, en México, me. no en Estados Unidos
4: perdóname,
3: muy no bien imagino,
1: Emilio, es, vamos, a, vamos a esperarnos un poquito era Elena mía. y Kurt Emilio adelante
3: Pienso, Christopher, que pues primero que nada no podemos radicalizar las ideas, por supuesto. No podemos aplaudir, aplaudir todo y aprobar nada. Tenemos que ser ecuánimes, tenemos que pensar en ambas consecuencias, positivas y negativas. No podemos considerar que el hecho de que el presidente Andrés Manuel, que coincido con el maestro Kurt, que no sabe ni siquiera hablar inglés, no podemos considerar que el hecho de que vaya a Estados Unidos es lo, me, es lo mejor que puede llegar a ser eh, y como también no podemos tampoco considerar que eh, no debe estarlo haciendo porque pues de alguna manera eh, persigue los intereses de nuestra nación. Sin embargo, durante los primeros cinco meses se han ido perdiendo alrededor de 300 mil millones de pesos durante los primeros cinco meses de este año, 300 mil millones de pesos de inversionistas extranjeros. Entonces, no es por un tema del COVID, no es por un tema del coronavirus. Algo está haciendo mal el presidente de, los, de, de, de México, nuestro presidente. Algo está haciendo mal que está ahuyentando a los inversionistas extranjeros. Quizás, como decía doña Elena, pues el hecho de que se estén reactivando las refinerías beneficia a nuestro pueblo con, con, eh, volviendo a conseguir la soberanía, comenzando por el petróleo y entre todo eso. Es cierto, tiene sentido. Sin embargo, creo que no podemos vivir de soberanía. Tenemos que vivir de empleos, tenemos que vivir de beneficio económico, tenemos que vivir de, de progreso económico. Entonces, por otro lado, la, con respecto a la opinión del embajador, creo que al fin y al cabo él es, el, él es un embajador estadounidense. Entonces siempre va a velar primero por los intereses de su país, no por los nuestros. Entonces, el hecho de que digan que están tergiversando su opinión y demás, no lo creo. Ellos son muy buenos para disfrazar sus opiniones y decir que lo dijeron, pero con unas palabras bonitas. Entonces, dice, no es un buen momento para hacer una inversión extranjera. Y poco después dice, pero es la época dorada de México. a mí Yo soy el amigo de México. A mí me encantaría que los inversionistas extranjeros pudieran volver, entre otras cosas. Más, no dicen que En Estados Unidos han estado ejerciendo presión los sindicatos manufactureros, han estado ejerciendo presión varios empresarios de Estados Unidos, como por ejemplo la asociación esta que comentábamos de, de los fabricantes de combustibles, donde le mandan una carta a Donald Trump y le solicitan que, que haga algo porque están reteniendo los permisos y las licencias, entre otras cosas. Entonces no creo que esto sea una casualidad, más bien es una causalidad. Por alguna razón... Es, por alguna razón también el presidente, como lo comentó ahorita, no podemos ra radicalizar nuestras ideas. Por alguna razón también el presidente está tomando estas medidas. Creo que también debe ser un estira y afloja como lo hacen los, los Estados Unidos con nosotros que quieren ponernos a pagar el muro, que, que ahora que empiecen los rallies electorales ya quiero escuchar a Donald Trump hablando sobre los mexicanos, hablando, hablando peste sobre nosotros como lo ha venido haciendo desde que, pues desde que casi que arrancó su primera campaña. Entonces, por algo hace el presidente también las cosas y creo que, pues, en, en un estira y afloja, siendo ecuánimes, sin ra sin la radicalización de las ideas, podemos llegar a, a tener un buen progreso con este tratado. Entonces, Elena. Eh, de alguna manera... Muy bien. Elena,
1: dice Emilio que no se puede vivir de soberanía, sino de empleos.
4: Fíjate que no, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es la soberanía, no ser el tapete de nadie, tener nuestros principios, defender a nuestra gente, eh, cumplir con nuestra Constitución y defenderla de manera real. Y otra cuestión son los empleos. Aquí eh, no hay que revolver la magnesia, este, con, con, como se dice coloquialmente.
1: Con la gimnasia. Lado,
4: con, con, la, con la gimnasia, exactamente. Eh, una. Estados Unidos, si bien es nuestro principal socio comercial, no es el único país con el que tenemos tratos. Ya eh, se ha empezado a tener mayor contacto con China, que también se ha portado bastante bien con nuestro gobierno, con los rusos, ¿sí? con la Unión Europea. ¿sí? Eh, hemos uh, eh, recobrado el gran prestigio que tenemos en nuestras relaciones exteriores y entonces no hay que preocuparse o sea si los gringos porque tenían trato prefer preferencial en los, uh, en los uh, periodos anteriores ahora no lo tienen bueno pues uh, ¿por, qué, ¿por qué seguir vendiéndoles nuestro petróleo? ¿por qué seguir regalándoles nuestros recursos naturales? ¿sí? Eh, y ahí yo creo que el presidente, independientemente de que no sepa hablar inglés, ¿sí? ha mostrado tener más uh, capacidad en la defensa de nuestra patria que todos los que hablaban bastante bien inglés. Se me hace muy... Maestro rico, Kurt. Muy, muy yo pobre, diría, pobre.
2: Yo, yo diría eh, lo siguiente. La maestra Elena dice que no debiéramos ser tapete de nadie, y eso es muy correcto. El problema es el siguiente. Las declaraciones de ayer del señor presidente de Manuel López Obrador dijo que iba a Estados Unidos eh, por dos razones fundamentales. A plantear algunos agradecimientos sí, por la reducción de la producción petrolera ante la OPEP por las gestiones que realizó Estados Unidos. Nosotros le vamos a ir a agradecer a, a Estados Unidos, a la Casa Blanca, porque intercedió para reducir la producción petrolera para beneficiar e incrementar los precios del petróleo a nivel mundial. Eso nos indica que la economía es un, lamentablemente es un factor global, no es individual, ¿sí? Y por otro lado, decir que iba a agradecer porque hay que ser agradecidos en la vida textual, eh, no estoy inventando nada, ¿sí? Porque nos ayudaron a conseguir, conseguir ventiladores, no nos los regalaron, fuimos, ellos ayudaron a que compráramos ventiladores para tratar lo del COVID. Eso me parece que es una acción que que no requiere de la presencia de un estadista en otro país bastará una carta diplomática para que esto se resuelva y punto sí a mí me preocupa más allá de Andrés Manuel si yo no tengo ninguna situación puntual en ese aspecto y en ese sentido, lo que sí es importante es a qué vamos hay que tener un, un plan realmente estratégico de que vamos a ir a qué a poner nuestra posición encima de la mesa, si cuando vino Trump a México con, con Peña Nieto, a la salida de la misma Los Pinos en esa ocasión, se burló de México, dijo que de todos modos íbamos a pagar el famoso muro y todo ese tipo de situaciones. Imagínense ahora tenerlo en, en la Casa Blanca. A mí me preocupa realmente. ¿Sí? Y, y con la desventaja mediática, idiomática, etcétera, pues sí, creo que es un conflicto, creo que es un problema. sí Yo no quiero que a Andrés Manuel le vaya mal en lo personal y creo que muchos mexicanos no queremos que al presidente de México le vaya mal, pero queremos que le vaya bien y que haga las cosas bien. Yo estoy seguro que debe tener asesores inteligentes que le habrán de haber recomendado si sabe que no es el momento de ir a arrodillarse porque si vamos a ir a agradecer, nos vamos a ir a arrodillar, y que no vamos a ganar algo importante, evidentemente que no. Yo estoy absolutamente cierto de esa situación, en términos de que conocemos, primero, la historia de la relación política y económica de Estados Unidos con México y América Latina, ¿Sí? y puntualmente con este personaje llamado Donald Trump, que está en plena campaña. Y si es necesario pasar por encima de México, por encima de su cultura, por encima de lo que sea, lo va a hacer sin ningún conflicto y sin ningún problema. El 4 de noviembre hubiera sido, o el 4 de octubre, hubiera sido perfectamente bien un viajecito a Estados Unidos. Sin ningún problema. En este momento,
1: Emilio...
3: Coincido, coincido con el maestro Kurt, incluso eh, creo que lo mejor que pudo haber hecho el presidente, ya como una opinión personal, es haberse quedado en México en el momento en que entra en vigor el Tratado, el tratado de México, Estados Unidos y Canadá del Temec. E y eso como una demostración al pueblo mexicano de que ese, la celebración de ese tratado y la entrada en vigor tratado es principal y únicamente progreso de nuestro país. En lugar de ir a celebrarlo, en lugar de ir a, 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 a ver cómo entra en vigor y agradecer otras cosas, buenos por... a Estados Unidos. Entonces creo que lo mejor que pudo haber hecho es haberse de crisis para nosotros, para todo el mundo, ¿verdad? Y elecciones en Estados Unidos. Nosotros tenemos que de alguna manera ser pues, muy cautelosos, no podemos ceder fácilmente a ellos, es decir, como lo comentaba la, la maestra Elena, pues estamos recuperando nuestra soberanía, nuestro origen, estamos recuperando nuestras raíces, estamos recuperando el valor histórico y cultural que se había perdido de alguna manera, como también lo comenta la, la maestra. Estamos recuperando ese, ese orgullo mexicano en, en, nuestro, en nuestro país. Entonces, ¿qué mejor, qué mejor que demostrarlo eh, con, con valor y no cediendo tan fácilmente a la, las peticiones y a los intereses quizás eh, no, muy, no muy lúcidos del presidente de Estados Unidos. Tampoco no podemos desaprovechar la inversión extranjera. Entonces, tenemos nosotros también, como lo comentaba al inicio, que, que ser cautelosos. El gobierno de Andrés Manuel Ticautelosos cautelosos tienen que, pues, por lo que hemos visto, no escuchan mucho las ideas ajenas a su ideología o a su opinión personal. Entonces, como también lo, come, lo comenta el maestro Kurt, seguro estoy de que alguno de sus asesores le debe haber dicho que, pues, que se esperara un poco, esperar un poco y que fuera después, pero pues, al parecer no, no lo escucharon del todo o no, lo, no los escuchó él más bien del todo. Bien. Entonces, Elena. para mí hubiera sido lo mejor que se quedara aquí
4: miren yo aquí eh, quiero comentarles una seguridad que tengo ahorita porque va y que quiero comentar que no fue una cuestión de, de, del presidente Trump eh, esto ya había sido anunciado en una mañanera de que se estaba estudiando la posibilidad de que justo cuando eh, entrara en vigor el tratado se estaba pensando en ir. Así que no obedece a ninguna instrucción de nadie. Yo creo que eso debe de quedar bastante claro. Por otro lado, por otro lado, eh, estoy segura que si no hubiera ido, las críticas hubieran sido porque no va. Si después, porque va a ser después. Que si por cualquier cosa que haga, diga, Andrés Manuel. Todo es utilizado, tergiversando, cambiando, eh, mandando fake news eh, y como claro ejemplo está lo que dice el, el embajador. ¿Sí? Así de, de clarísimo está la situación en México, en donde nos falta muchísima madurez para respetar las decisiones que toman y que por supuesto ¿Sí? Seríamos muy tontos en considerar que Andrés Manuel es un superhombre y que él autoritariamente eh, decide qué hacer. Por supuesto que tiene un equipo de, de personas que lo asesoran, que analizan los pros y los contras. ¿sí? Eh, yo creo que lejos de todo lo que dicen en estos momentos, gozamos de gran libertad en donde no existe censura para que la gente diga lo que sea, pero de verdad es que le exageran en sus posiciones en donde digo, si hace, porque hace, y si no hace, también porque no hace. El chiste es no. estar en contra de todo, de manera eh, irracional, diría yo. ¿sí? Y este, yo confío plenamente en que esta visita Uh, va a traer beneficios económicos para México y si hubiera, como en el caso este del, de la compra del petróleo, ¿sí? seguramente que va a entrar en, dentro de la charla y va a quedar muy claro. ¿sí? No tenemos por qué comprar gasolina a Estados Unidos si nosotros la podemos elaborar en nuestro país. ¿sí? No podemos seguir con... Maestra, eh, Christopher,
3: adelante, adelante Emilio? Emilio. Únicamente me gustaría pues, este, comentar que con lo que dice usted, maestra Elena, que pues, si se, se va a criticar a Andrés Manuel, aunque vaya o no vaya, eh, que se le critica por lo que hace o no hace. Parece que se nos cortó Emilio y va a aprovechar para ir a
1: corte. Vamos a corte. Continuamos, Entre Generaciones.
3: Entre Generaciones. Entre generaciones.
0: Continuamos,
1: continuamos con el tercer y último bloque, Entre Generaciones. Y con el tema de En Chihuahua, existen denuncias penales contra la evasión fiscal. Se detectaron 45 esquemas de evasión fiscal y más de 200 empresas involucradas, dijo el gobernador del estado. La denuncia penal en contra de 80 empresas fantasmas se están preparando 70 denuncias más y se estudian 64 casos. Chihuahua es el estado que más denuncias ha interpuesto ante la Procuraduría Fiscal Federal. Y viene una gran pregunta. ¿Está dando resultados la lucha contra la evasión fiscal en el estado de Chihuahua? Elena,
4: pues fíjate que yo ahí tengo mis dudas, porque la verdad, la verdad que el gobernador Corral me resulta muy ambiguo. De repente pareciera en su discurso que efectivamente está en en contra de la corrupción, en contra de... pero como que los hechos. Entonces, eh, por un lado a veces eh, se pone a las patadas con la federación, pero por otro lado busca las formas de estar bien para no estar tan peleado por allá. Y este asunto de elevación me da la impresión de que va por ahí. O sea, él en un afán de quedar bien en su, en su carrera por la búsqueda de la candidatura a la presidencia de la república, sobre todo haciendo aspavientos a nivel nacional. Pues claro, sale y dice que se van a denunciar y que son tantos y que se está investigando y toda esa cuestión mediática. Sin embargo, estaba yo ahí leyendo por ahí que, que algo que no mencionó es a la productora procesadora agrícola de México, SA, que tiene un contrato para surtir de alimentos. Con el DIF. Y resulta que, pues, esta empresa resulta ser una gran facturera para gobierno del Estado. Y bueno, pues también por ahí se menciona que, que, que algo que, que alguien que por ahí es, está metido en este tipo de, 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 de contratos eh, o que se hizo a través de él es a través del senador. Gustavo Madero. Eh, Son notas periodísticas. Vuelvo a insistir, no todo hay que creerlo. Sin embargo, para cómo se ha comportado el, el gobernador, pues es muy posible que sí haga la araca con eh, las factureras que no tienen negocios con gobierno del estado. Vuelvo a mencionar la cuestión del canal 28, que hace, antes del sexenio, la verdad es que parecía un medio libre, democrático y pues entrando este sexenio, pues la verdad que se convirtió en en, en el Departamento de Comunicación Social y se habla por ahí de que también a través de esa empresa se facturan grandes cantidades de dinero. ¿sí?
1: Muy bien, Entonces, maestro Kurt bueno,
2: yo pienso que en este momento la enorme preocupación tanto del gobierno federal como del gobierno estatal es la generación de la eh, fiscalización y el pago de de los impuestos correspondientes a las empresas y por otro lado la persecución de las eh, factureras. Yo creo que más que andarlos persiguiendo y estarlos eh, ventaneando, y lo cual pues, resultan ser noticias simplemente simbólicas, es ejercer la acción que corresponde. ¿sí? Para eso se tienen las facultades, no tienen que andar anunciando que ahí te va, que ahí te voy, que ahí viene el lobo, que ahí va Juanito, etcétera Esas son circunstancias o situaciones que, que generan o tratan de generar una suerte de, de desvío de la información, desde mi punto de vista, por una parte, y por el otro... este pues una un, una desconexión. Y como dice la maestra, pues de alguna manera evidentemente pues muchas de las factureras o de las grandes empresas que están evadiendo o no pagando los impuestos efectivamente pues son de amigos del sistema ya sea del nivel que ustedes quieran ponerle, ¿sí? Eh, a mí me parece que simplemente lo más razonable es existe un delito, existe una acción que haya que concurrir es que se haga y se apliquen los mecanismos legales correspondientes y punto pero resulta que también vemos los, los índices históricos de las grandes empresas que pagan impuestos o que deberían pagar impuestos y de alguna manera pues resultan ridículas o irrisorias las, las, los pagos finales de impuestos que realizan, yo recuerdo que una empresa de, de, de un señor de apellido Slim pagó hace unos tres años atrás algo así como cinco mil pesos de impuestos anuales Creo que nosotros mensualmente pagamos mucho más que eso con respecto al impuesto sobre la nómina. sí. Estos son son simplemente eh, alocuciones que generan una suerte de comunicación, de incertidumbre o de cierto miedo. Pues los que no facturamos o los que no se, no, no son factureros pues resulta que no creo que tengan mucho pavor. Yo creo que la señora de la PYME que necesita en este momento un apoyo verdadero, tanto del gobierno federal como del gobierno del estado, en términos de exención de impuestos o de apoyos y subsidios eso es lo que debería estar primando no la información de que andamos persiguiendo a los grandes delincuentes fiscales que se encuentren a los delincuentes fiscales y se les aplique lo que se les tenga que aplicar pero que no se olviden que los impuestos son para el desarrollo y el beneficio de la ciudadanía, de las empresas micros pequeñas y medianas y grandes de este país hace unos días es. Hice una declaración que me, me espantó un gran jefe de la ciudad de, Nuevo, de, de, Nuevo León, de Monterrey, de Nuevo León, ¿sí? eh, de una gran empresa refresquera, decía, sí voy a pagar, no sé, siete mil millones de pesos que debía de, de impuestos, muy enojado porque iba a pagar más de siete mil millones de pesos en impuestos, pero eso sí que iba a ejercer toda la presión que tenía el poder de su economía y de su empresa para tratar de fastidiar al presidente de la república. ¿Sí? eso me parece realmente eh, un atentado, que alguien diga eso y empate su situación de, de no pago o de omisión de pagos de impuestos, una gran empresa que está ligada con el país a donde nuestro presidente va a ir ahora, ¿sí? eh, tenga estos arrebatos, cuando la señora Juanita de la esquina, y el señor Don Pedro del taller, pues realmente pues no tienen cómo resolver una serie de situaciones, y si no pagan les van a aplicar cualquier tipo de mecanismo coercitivo tanto a nivel federal como a nivel estatal eso es lo que Así es, es lamentable,
0: lamentable. <ríe> sí. Emilio, ¿Emilio? Hola. Buenos días disculpen por las por las complicaciones técnicas se me fue, eh, fue la eh, luz la... sí se me fue la luz hay una disculpa <risa> hay que este... pagarla hay que pagarla verdad <risa> Oye, pues primeramente eh, comentar ahí, eh, me parece muy interesante la opinión de, de la maestra Elena con respecto pues a, las, a, la, a los intereses y a las acciones que está llevando a cabo el gobernador por, por el hecho de que a lo mejor quiere pues ahí chapulinear o catapultarse pues para la candidatura a la presidencia de la República. Este, y que pues ahorita sí está poniendo mano dura este, metiendo mano dura haciendo eh, lo que se puede para evitar a estos factureros y la evasión de impuestos pero al igual que que la reforma electoral que, que sinceramente yo apoyo pues me, me parece muy la, el contenido al igual que la reforma electoral todo esto comienza a hacerlo casi terminando su, su quinquenio entonces pues qué, qué coincidencias que pues digo uno de los, pues de los gobernador, un, uno, uno de los principales eh, impulsores o, promo, o promotores de, del, pues el sector empresarial, ¿no? En nuestro estado que es que es el partido que en el que se encuentra nuestro gobernador. Uno de los principales promotores de, del sector empresarial, qué eh, coincidencia que a finales de su quinquenio ahora sí empieza a perseguir a los evasores de impuestos. Entonces, como siempre, pues ahí, llegando un poquito un poquito tarde. Y por otro lado, también me parece un poquito extraño que, pues que el
2: Estado, no es extraño, creo, creo que el Estado
0: tiene, no tiene la capacidad de hacer el patrimonio de terceros antes de un juicio. Es decir, estos eh, utilizan muchas veces pretextos para que sus operaciones, que las actividades carecen de cierta materialidad, es, es, es muy raro, porque muchas veces puede ser usado para fines políticos. Entonces, generalmente, pues vemos cómo, cómo la, la, el gobierno o la administración utiliza como estrategia seguir exprimiendo la base, ¿no? Seguir exprimiendo a los, a los que, pues, como decía el maestro Kurt, pues muchas veces menos tienen, eh, No cuando y, y, y no a los que pues de cuello blanco que se encuentran ahí a veces dentro de las administraciones y, y que solamente pues andan persiguiendo allá este a los a los pues, que menos deberían estar siendo perjudicados en lugar de buscar Gracias. implementar el universo de contribuyentes me explico es decir los verdaderos los verdaderos evasores de publicaciones también es el comercio informal no solamente las grandes empresas entonces hay muchas ahí confusiones con las cuales yo pues no pues no estoy de acuerdo y fiero con, con algunas acciones que está, que está llevando a cabo el gobernador.
1: Muy bien. Muy bien. Eh, vamos vamos a la última ronda para finalizar con un minuto cada uno, por favor. Elena, ¿qué le parará a Chihuahua, sobre todo en la demás áreas de gobierno, ante las denuncias penales de la evasión fiscal? Un minuto, por favor. Deseo
4: que en realidad sean ciertas, sino que, que no sean cuestión de vendetas políticas que realmente haya un compromiso de que la gente que debe grandes cantidades de impuestos los pague. Estoy de acuerdísimo con eso y estoy también muy segura de que de parte del gobierno federal estos dineros serán utilizados para sacar adelante los programas sociales. Eh, por primera vez tengo certeza de que ese dinero que se recabe no va a parar a los bolsillos de los grandes políticos y amigos de estos.
1: Muy bien. Maestro Kurt. Bueno, yo espero también que,
2: que se aplique más la, la cuestión legal, de que haya los pagos correspondientes a quienes corresponda de manera efectiva, de manera eficiente, sin ningún problema. ¿sí? Y nada más quisiera hacer una última reflexión con respecto al primer tema. Sí que Yo estoy de acuerdo en muchos aspectos con lo que comenta la maestra Elena, pero eh, recordémonos que eh, Andrés Manuel puso como alternativa en una mañanera la posibilidad de ir a Estados Unidos, y Trump luego, luego agarró la mano. Peña Nieto, con su secretario de Relaciones Exteriores en aquella época, el ministro, dijo que, que invitaría a los candidatos... ...para que pudieran venir a México... ...la... ...la candidata... ...demócrata no vino... ...y Trump todavía no terminaban de decir la frase... ...cuando se ya estaba llegando a los pinos en un... ...en un... ...en una acción tremendamente desbordada... ...¿sí? A eso me refiero... ...que ellos son... ...y tienen toda una logística mucho mejor diseñada... ...que muchas veces las buenas intenciones que nosotros manejamos... ...¿sí? Por eso con estos eh, lobos vestidos de oveja es muy difícil negociar, es muy difícil operar si no se tiene realmente una razón fundamental y correcta para ir, con una agenda plenamente establecida. Nosotros no podemos andar viajando para ir a dar agradecimientos. Para eso están las notas diplomáticas.
1: Muy bien, muy bien, maestro. Andrés
0: Manuel, es el equipo de Andrés Manuel que nos lo está ayudando. Ok, gracias maestro Kurt. Emilio, para finalizar. ¿Para finalizar? para finalizar también eh, con respecto a lo que comenta el maestro Kurt, coincido coincido bastante con lo que con lo que dice. En, en cuestión de, de logística y de operación política doméstica interna, creo que no creo que eh, yo ahí sí eh, creo que el, el el presidente Manuel sí está cometiendo errores no solamente eh, su equipo de asesores. Porque pues en aquel entonces eh, Enrique Peña Nieto decía quieres el apoyo de México, pues ven a México, ¿no? Entonces, si quieren el apoyo de México, pues que, que vengan para acá, si realmente les interesa seguir teniendo una buena relación con nosotros, que vengan para acá, porque por porque... Muy bien. Muy bien. ¿Qué, muchas qué... gracias.
1: Emilio, disculpa la interrupción, era un minuto para cada uno, una perdón, una disculpa, muchas gracias. Emilio Avilés, muchas gracias. Maestro Kurt Kislin, muchas gracias. Amiga Elena Rojo, gracias por acompañarnos en su programa Entre Generaciones. El día de mañana tenemos un gran programa de análisis sobre a dos años de la victoria o a los dos años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya dos años que ganó en el 2018 con más de 30 millones de voluntades. Y viene la gran interrogante. ¿Es momento para seguir celebrando el triunfo o es momento de comenzar a celebrar resultados? Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana.
0: Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre generaciones con Christopher James Barus